0: Estás escuchando... Estás escuchando... Franquicias que inspiran... Negocios que se multiplican... Con Gonzalo D'Alora...
1: Vamos a conocer... Una historia increíble... De un español... Que vino a la Argentina... Sí, señor. Empezó a trabajar... Fue chef en la televisión... Fue productor de televisión... Y pasó un montón de cosas... Que ahora vamos a conocer... Y se convirtió en franquiciado... Vamos a contar la historia de Emilio Acevedo, franquiciado de Res, y también está con nosotros Pedro Barbicio, jefe de franquicias, ahí lo vemos en wow. Facebook, jefe de franquicias de Res. Emilio, vamos a contar tu historia.
2: Dime, Gonzalo. A ver.
1: ¿Cuándo viniste a la Argentina?
2: Y yo hace ahora mismo, va, va a ser 20 años que, que aparecí por acá. Eh, eh, nada, vine, vine por amor, vine por amor. Eh, nunca con pensamiento de quedarme ¿no? vine, vine para unos meses había, Yo trabajaba en Londres eh, Como soy cocinero, ¿no? estudié la carrera de cocina Mi familia se dedica a la gastronomía A la hostelería en España Y estuve viajando por varios sitios del mundo Y bueno, uno de ellos eh, Fue este ¿no? pero, pero nunca con pensamiento de quedarme Acá encontré el amor Y, y nada, ya para 20 años Dedicado a, a la gastronomía Llegué como tú bien dijiste eh, pero el amor continúa El amor continúa bueno El amor es muy cocinero. importante eso. sí sí es fundamental es fundamental para y vos me contaste antes esto
1: mucho antes de ser este, una franquicia de res sí. que fuiste cocinero en la tele con Georgina
2: Barbarosa. exacto como te comento vengo del mundo gastronómico de toda la vida y cuando llegué al país eh, por bueno por medio de un conocido eh, tuve la opción de, de hacer un casting para un programa que se llamaba bendita con Georgina eh, ...y nada, quedé como para hacer el micro de cocina... ...que había dentro del programa... ...que era un espacio de publicidad... ...donde se hacían unos platos con, con diversos productos... ...y nada, fue una experiencia estupenda... ...fue de los, mejores, de los mejores momentos que he vivido que he vivido nunca, ¿no?... ...después, cuando, bueno, por... por ...falleció el marido de Georgina, lo asesinaron... ...no sé si os acordáis de eso... ...eh, quedé, quedé medio, medio la nada... ...y, y pedí, pedí... ...si podía quedarme, me gustó el mundo de la televisión... Sí, podía quedarme a trabajar y empecé allá como, como ayudante de producción, coordinación, viso, hizo varias cosas hasta llegar a ser productor durante unos años eh, y nada, la verdad que han sido también eh, momentos inolvidables ¿no? de este país. Después te va llevando a otra serie de cosas, ¿sabes? Por, bueno, y, y hemos acabado ahora mismo acá, como estamos. Pero para,
1: te, te olvidas algo muy importante de sí, tu sí, historia. Sí, sí, dime. Vos fuiste cocinero en la televisión, sí. pasaste de cocinero a
2: producir en televisión Exacto. y llegó una oferta laboral y dijiste me voy de la tele y... sí 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 en ese momento viste uno se estaba se estaba construyendo la casa se estaba estaba en ese con esos temas y me, un amigo de mi padre eh, que era que era director general de una empresa en el puerto eh, me ofreció un buen trabajo un puesto dentro del puerto y bueno desgraciadamente tuve que dejar la producción que ha sido de las cosas ¿sabes? más más lindas que que, ...que he tenido en la vida y me fui al puerto a trabajar... ...y durante muchos años he, he estado trabajando en, allá... cerca de, ...en conjunto con la aduana,
1: ¿no? Y tuviste un momento bastante delicado.
2: Sí, sí, tuve un accidente... ...tuve un accidente en moto, yendo para el trabajo... ...eso se juntó también con, con una enfermedad de mi mamá en España... ...un fallecimiento, ¿no? Y una serie de cosas que, que hicieron que tuviera que dejar el trabajo... ...que tenía y nada, estuve un tiempo ahí... Eh, viendo no de, de vuelta, después de viajes para arriba, para abajo... ...en el país, eh, quedé en un stand-by... Y, ...y nada, a la vuelta ya, después de que pasó todo esto... ...tuve que decidir qué que, que seguía, ¿no? Que si, ...si buscaba otro trabajo o, o buscaba una forma de, de hacer algo... ...de hacer algo por mi cuenta, tuve algún... ...tuve, tuve ahí un, un proyecto de, de catering con... ...con un amigo... ...que, que al final no, no resultó... Y, ...y bueno... ...y ahora estamos ahora estamos con este nuevo proyecto... ...muy ilusionado, con muchas ganas... ...muy bien... ...así que... ...pero contame cómo llegaste a la franquicia Res... ...y a la franquicia llegué como cliente... ...en realidad... ...yo cerca al lado de casa... ...tengo tengo un local de Res... ...donde empecé a hacer cliente asiduo... ...y, y nada... ...cuando llegó la hora de, de que tenía eso... ...que invertir en algo... Eh, ...empecé a buscar... A, a ver, distintos tipos de, de negocios y entre ellos estaba este, de, en el cual eh, me gustaba mucho como cliente, sabe me, me encantaba. Después empecé a hablar con los chicos del local, empezaron a informarme un poco y de ahí llegué hasta Pedro, ¿no? Hasta Pedro. Y, y Pedro fue ya el que nos metió en todo este lío, ¿sabes? Que, el que un poco no, nos terminó de convencer y, y acá andamos. Hace un par de meses solamente que estamos con este proyecto nuevo y estamos muy contentos. La verdad es que está dando muy buen resultado y nada. ¿Qué fue lo primero que te preguntaron? Cuando fuiste a, a, a saber, a, a conocer eh, la franquicia. No, la, el tipo de inquietud, ¿no? Que inquietud tú tenías, ¿no? Que, que por, qué, ¿Por qué precisamente había elegido a Red, no? ¿Y por qué le elegiste? Y porque me convenció como cliente, sobre todo, ¿no? El, el hecho, el, el convencimiento que tenía, sabe A la hora de conocer la marca, ¿sabes? Eh, me, me, hizo, me hizo convencerme de que si a mí me gustaba, le tenía que gustar al resto de las personas. ¿no?
1: Estamos con Pedro, que es... Acá lo, acá lo vemos, es el jefe de
0: franquicias de, de Res. ¿Qué pasó cuando lo viste Emilio? Lo primero que pensé, qué raro un español viniendo a averiguar por una carnicería acá en Argentina. Pero, <risa> pero bueno, estaba justo con un, con un amigo Emilio en su momento, con Félix, venezolano también. Eh, la verdad que me pareció un muy buen perfil de entrada, estaba muy convencido de la marca.
1: ¿Qué es lo que busca una franquicia como Res para decidirse por un franquiciado?
0: Lo primero que buscamos es que acumule que con los valores que, que nosotros promovemos. ¿Y cuáles son? Principalmente la honestidad, la voluntad, la, las ganas de trabajar y de, de crecer. Y creíamos que Emilio era una persona que, que juntaba todos estos atributos. Y, ni hablar que de, de entrada mostró un interés por, por res, este, tanto como cliente como potencial inversor.
1: Y más allá de la cuestión de los valores, ¿qué buscan en un franquiciado? que atienda el negocio, que ponga empleados.
0: Mira, nosotros tenemos dos modelos, este, uno de franquiciado pasivo, que es alguien que tiene un rol más de supervisión, y bueno, como la gran mayoría de las franquicias, un modelo de autoempleo, de franquiciado activo. La realidad es que ambos modelos nos funcionan muy bien, este, pero siempre está el valor agregado del, del dueño dentro del local, este, y más por ahí en un perfil como el de Emilio, que es una persona asociable, le gusta la atención al público. Y la realidad es que eso potencia mucho a la marca. El hecho de que esté el dueño y cuide su negocio a nosotros como marca nos, nos potencia muchísimo.
1: Emilio. De verdad. Sí. Este. ¿Vos te imaginaste que ibas a terminar en una. en una franquicia de carnicería? <risa> no,
2: si me, si, me lo, si me lo pinto de esa manera, no, para nada. No, no. No, sí sé, sí sé, siempre he sabido que. ...que llevo todo lo relacionado con, con, con lo comestible, viste, lo llevo a la sangre... ...porque te digo, de, de, mi familia tenía supermercados en España... Eh, ...negocios de, eh, de, de delicatessen, tenía empresa de catering, supermercados... ...entonces he estado muy ligado siempre a todo lo que este negocio... ...de hecho mi padre siempre me cuenta que él empezó eh, ganando dinero con, con carne argentina sabe cuando en los tiempos de los militares le mandaban carne, ¿sabe? a España... ...y mi padre tenía un contrato con los militares donde tenía un camión almacén... ...y se quedaba con los cortes más finos de, de, de esas medias reses que mandaban los militares a, los militares a España... ...y él vendía en ese, ese camión almacén y así empezó su, sus negocios, ¿no? Entonces, ¿Cómo es eh, atender una carnicería? Y es, para mí es muy agradable, muy divertido... Eh, 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 me encanta la atención al público me encanta escuchar todas esas historias que me traen todos los días al local me encanta eh, poder ofrecer un producto de calidad donde me llevo una recompensa muy buena por ello ¿no? me encanta cuando vendes algo y esa persona te viene ¿sabes? muy agradecida diciendo, oye, me encantó lo que me vendiste viste me salió estupendo el asado eh, podés, eh, nada, necesito que me guardes para el fin de semana tal cosa no eh, es muy agradecido eso entonces cuando sabes que vendes un producto muy bueno, de calidad, cuando ofreces un buen servicio no eso se corresponde no y eso es muy bonito
1: tener una carnicería también implica tener una relación muy cercana con los clientes no y cómo hacen ustedes con la elección del franquiciado pasivo aquel franquiciado que no va a estar todo el día atendiendo la carnicería y tiene que contratar empleados.
0: Bueno, nosotros en, en lo que es la búsqueda de empleados asistimos al franquiciado, le damos un perfil de, de gente eh, a, quien, a quien buscar, a quien contratar. Ustedes
1: este, este, le ofrecen eh, recursos humanos, sí, personal
0: idóneo para atender sí. la carnicería. Sí, 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 Les tratamos de resolver la parte de la búsqueda de recursos humanos al, al franquiciado por un tema que el, el oficio de carnicero... Eh, con, como dice la palabra, es un oficio, tiene que ser una persona con una expertise, alguien muy capacitado y para un franquiciado que por ahí no está en el rubro puede llegar a ser muy complicado encontrar un carnicero y eso a la larga nos perjudica como marca. Si le va mal al franquiciado, nos va mal a nosotros.
1: Emilio, vos tuviste que aprender a manipular carne, uh -huh. este, cortar, ¿Vos ya identificar, digo, agarras una vaca y decís, bueno, acá está acá está el, no sé, este
2: pechito, todo. Yo no estoy detrás del mostrador, yo no... No, no corto carne, no estoy detrás del mostrador. ¿no? Yo sí tengo tengo varios empleados, tengo un equipo de gente muy buena. Vos habla con la gente. Sí, sí. Exacto. ¿Vos la
1: carne no la cortás? No, no. Vos habla con la Reconozco gente. Reconozco
2: perfectamente todos los tipos de cortes. ¿En serio? Conozco, sí, sí, perfectamente. Conozco todos los tipos de cortes, todas las carnes. Es mi trabajo, ¿no? Lo, ¿sabes? Si, no si yo no, no sé eso, ¿sabes? Vamos mal. No, no, sí, sí. Pero tengo también un equipo de gente que Res me proporcionó ya con una capacitación muy buena, ¿sabes? la que confío muchísimo. Tengo un encargado de local tengo cajeras, tengo cortadores, tengo todo un equipo de gente, ¿no? Gente que para que hace los preparados, ¿sabes? entonces nada, yo estoy un poco detrás de, de todo eso, intentando de que todo, ¿sabes? Que se muevan todas las fichas, ¿sabes? Y de que se pueda, podamos dar el mejor eh, servicio al cliente, viste. ¿Cómo fue pasar de cocinar en la tele a manejar un
1: negocio, manejar un grupo de personas? Porque me imagino, vos eras también productor de televisión, pero eras empleado. Ahora sos dueño y tenés que controlar a,
2: a tus empleados. ¿Cómo es esa transición? Hombre, es, es distinta. Yo te digo yo he tenido en, en otras ocasiones, ¿no? en, en España, eh, he participado en ¿sabe? Como forma activa de los negocios de mi padre y ya tenía ese tipo de, de, de control sobre, sobre este tipo de situaciones. Eh, no, es lo mismo, ¿no? no es lo mismo ser empleado que ser dueño. Yo creo que la responsabilidad es mucho mayor. ¿No? de que tienes en tus manos también un poco la vida de, todo, de todas estas personas eh, y es importante ¿no? que, que, que a ellos le vaya muy bien para que ellos eso después lo puedan demostrar a la hora, si él está contento si los empleados, si, lo, si la gente que está conmigo trabajando está contenta, eso se va a demostrar ¿sabes? Y, eh, y se va a reflejar en el negocio.
1: ¿no? ¿Qué fue lo más curioso que te pasó en una carnicería?
2: <risa> no. Curiosidades, todavía soy soy bastante nuevo. Hace muy poquito, hace dos meses que estamos abiertos. Eh... Para, la, ¿tú, hace dos meses sos franquiciado? Yo sí, sí, yo, yo hace dos meses. Soy un franquiciado nuevo. Hace ¿Flamante? No. Sí, sí, flamante. Sí, estamos acá en el barrio, estamos acá muy cerquita. ¿Dónde estás? tira estamos... la dirección. Carranza y Guatemala. Carranza y Guatemala. Sí. ¿Cuántas carnicerías tiene
0: Res? Y hoy operativas son 46 franquicias, 46 locales, perdón. Siendo la mitad franquicias.
1: ¿Y cuántos franquiciados extranjeros tenés?
0: Y tengo tres franquiciados Si tenemos las
1: selecciones, argentinos, el español acá que está Emilio, <risa> tenés un venezolano.
0: Sí, dos venezolanos. ¿Dos
1: venezolanos? Sí. Y ahí está. Ahí está. Y está. ¿Hay alguna diferencia entre los argentinos y los venezolanos no, o los españoles?
0: No, todo, la realidad es que todos son... Los locales tienen sus particularidades y los franquiciados tienen sus particularidades, pero... Como te contaba, intentamos buscar un perfil de franquiciado. Alguien que reúna los valores y, y, y un poco refleje lo que es Red como marca. Entonces, alguna similitud ahí entre todos.
1: ¿Volverías a la tele, Emilio? ¿A cocinar en la tele?
2: <risa> ¿A cocinar en la tele? No, creo que no, ¿eh? No. No, no. Estoy muy contento como estoy ahora mismo. Desde <risa> este, esta parte del perfil, ¿Sabes?
1: Porque vos hasta hace dos meses estabas desocupado, no sí, sí. no tenías este, una perspectiva muy cierta de, de, de qué hacer y en una situación de la Argentina en crisis, en recesión, vos tomás este, la aventura de abrir tu propio negocio a la calle en Palermo, que es un lugar bastante
2: competitivo, ¿no? Y sin embargo, ¿cómo estamos? No, estamos muy bien, ¿eh? yo la verdad que estoy muy contento, estoy, estoy muy contento eh, hombre yo analicé no la situación y una de las cosas por las que me decidí por res era el hecho de pensar yo digo, si el argentino deja de comer carne es cuando tengo que hacer la maleta y volverme a España <risa> Entonces eso sumado a que el producto que conocía como cliente me gustaba mucho eh, sabiendo lo que el argentino consume eh, y no y, y analizando un poco todo ese tipo de cosas, me decidí a, a montar este negocio y en principio pareciera que no me he equivocado, o sea, Dios dirá, pero bueno vas camino a abrirte otra franquicia red, como en un futuro bueno, el, ¿o no? el propósito es ese, ¿no? El propósito no, no es quedarte solamente en un negocio, ¿no? Una franquicia. el propósito de, de esta aventura es, eh, es poder confiar en ellos, es, esperar que, que todo lo que se ha hablado sea cierto, que es lo que parece ¿no? en principio y, y seguir seguir progresando, avanzando y, y poder formar parte de, de Red, ¿sabes? con más locales, ¿no? Y que sigan creciendo.
1: Bueno, vamos a mandar un saludo a Omar Unzari, un amigo que lo llevé a comer hace, hace poco a Hiloalo del Matone, que seguramente nos está escuchando, que es el dueño de red. Le mandamos un fuerte abrazo. Les agradecemos. Gracias, Emilio. Gracias, gracias, Pedro. A ti. Y bueno, también vamos a mandar un saludo a Rodrigo Pantuso y a Fernando Milano, del Banco Superbiel. La semana que viene, si Dios quiere, va a estar Fernando con nosotros hablando un tema que para mí es extraordinario. Es el único banco de la Argentina que le presta las franquicias. Increíble, pero es así. Un banco que le presta las franquicias y nos va a, nos va a contar los diferentes este, modelos de, de, de préstamo y cómo se puede acceder para tener su propia franquicia. Bueno, pueden escribirnos o mandarnos mensajes a franquiciasqueinspiran arroba Haremos una consultoría en vivo muy pronto. Si tenés un comercio o tenés un emprendimiento y lo querés transformar en una franquicia, un consultor experto te va a contar cuáles son los tips que tenés que tener en cuenta para hacer esa transformación. Bueno señores hasta aquí llegamos eh, Seré, no me acuerdo tu nombre pero sí tenés cara de buen tipo, Manuel Manuel Seré, vamos todavía Juan, que te tocó hoy una tarea este, titánica de ponchar grabamos, se vio todo se escuchó todo Bien, con felicidad, señores, esto fue Franquicias que inspiran, negocios que se multiplican. Soy Gonzalo Talora y este domingo a las 19:30 en Historias que inspiran también nos pueden ver. Hasta luego.
0: Franquicias que inspiran con Gonzalo Talora. por Radio LED.